0: att semi-kondukterna kvarar den
1: Volvo Cars tvingas minska bilproduktionen- på grund av brist på den viktiga komponenten halvledare. Världen över står bilfabriker stilla- och plötsligt verkar hela världsekonomin- hänga på en skör teknisk komponent.
0: Kina och resten av världen väntar inte. Vi investerar aggressivt i områden- som like semi-kondukterna och batterier. Det är vad de gör och andra. Så so måste vi.
1: På en kvart får du reda på varför bristen på halvledare bromsar ekonomin och dessutom kan skynda på en kinesisk invasion av Taiwan. Det är torsdag den 29 april. Jag heter Annie Reuterskjöld. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Vi ska prata om en liten teknisk komponent eller en världskedjas svagaste länk, kanske man kan säga. För just nu hänger hela världsekonomin på en skör tråd. Mikael Tanvalt du är reporter på SVD näringsliv. Jag vill börja med att fråga dig vad en halvledare är.
0: För ja, det är det vi ska prata det om. Det är ju den här lilla komponenten som har ställt till med så mycket problem. Men vad det handlar om det? är i praktiken de här små elektroniska kretsarna som styr all elektronik. Och hur, hur ser den ut? Ja, det är de här små svarta komponenterna med massa ben på som man har sett som man kanske tycker ser ut som en spindel. Eller är det en processor så är det en större, lite guldfärgad sak med en himla massa ben. Eh, och små små sitter... tusenfotingar? Små tusenfotingar mm. som styr vårt liv, jag på
1: <laughs> Och varför hotar då de här små chippen?
0: Jo men det beror ju på att nästan allt vi använder idag är datoriserat eller i alla fall styrs av elektronik. Alltså det sitter ju en halvledare i det mesta idag. Man köper inte bara datorer och Ipad och mobiler som har halvledare och processorer utan det sitter i mikroboxugnen, det sitter i brödrosten, det sitter i tvättmaskinen kan finnas i cykeln om du har en elcykel. Och för att inte tala om alla halvledare som sitter i bilar Numera så styr de ju allting från underhållningssystemet och GPSen till motorn och till och med elektroniken som flyttar stolen fram och tillbaka.
1: Just det, och det är det vi har sett i nyheterna, bilder på bilar som står parkerade vid fabrikerna. De kommer inte
0: ut på marknaden. Nej, därför att även om du bygger en personbil för en halv miljon eller om Volvo bygger en lastbil för två miljoner och det saknas en liten krets som kanske kostar tio spänn som ska styra förarstolen fram och tillbaka då kan de inte sälja den här lastbilen för den är inte klar. Så den här lilla komponenten skälper en hel fabrik på det sättet. Men en komponent som kostar en tia, hur kan
1: det sänka en hel spisfabrik?
0: Jo men det beror ju på att just tack vare att den här tekniken har blivit så billig som de här komponenterna finns överallt. Det är så många av de här små halvledarna som sitter i till exempel bilar, de är ju inte mer avancerade än en dator från 1982 men de är ändå vitala för just den funktionen. Det kan vara till exempel att den sitter och styr en liten bildskärm som varnar för oljetrycket eller den kan styra stolen som flyttas fram och tillbaka. Och det är en väldigt enkel komponent. Men det är billigt att bygga med elektronik istället för andra komponenter idag. Det är förmodligen billigare att bygga en snygg display för hastighetsmätaren istället för att ha en sån gammal rundmetare med nål på. Det ser flashigare ut men det är billigt och det är klart att då väljer biltillverkarna att proppa bilen full med sådana här små billiga komponenter.
1: Halvledarkrisen har orsakat produktionsstopp på Volvo Cars och gett Scania och lastbils Volvos stora problem. Men de svenska storföretagen är långt ifrån ensamma. GM, Ford, Toyota, Nissan, Volkswagen har alla tvingats till fabrikstopp eller förseningar
0: de senaste månaderna. Hur kunde det bli så här? Alltså det är ju en rad olyckliga omständigheter som samverkar. Och ska man förenkla det hela så kan vi dela upp det på tre kategorier. Dels har vi då pandemin. Sen har vi något som man kan kalla ren ordtur. Och sen har vi till slut också geopolitik. Pandemin då. Var det startskottet för krisen? Ja, det kan man väl säga det som liksom verkligen gjorde den fördjupad. För så, som allting annat just nu så är det ju corona som påverkar allting. Och det här var problemet. Vi trodde att ekonomin skulle totalt krascha på grund av pandemin. Och det som hände då var att framförallt fordonstillverkarna ställde in alla sina order hos halvdelar tillverkarna. För man trodde att vi kommer inte tillverka några bilar och lastbilar det kommande året. Vi halverar order halvledartillverkarna, fabrikerna, de drog ner på produktionen och sen när lastbilstillverkarna och biltillverkarna kom på att oj då, det blev inte så stort tapp som vi trodde, vi kör full fart igen och man Mariner till sina fabriker så ja men nu behöver vi de här halvledarna ändå Ja då tar det tre månader för dem att rampa upp produktionen. Så redan där fick vi ett jätteproblem i det att när de ville ha sina produkter igen och de här komponenterna, då fanns de inte. Sen har vi också en annan effekt av pandemin som drar åt andra hållet, nämligen att vi köper mer elektronik. Vi behöver datorer hemma när vi ska jobba hemifrån, vi vill ha en ny iPad med större skärm när vi ska se på film hemma istället för på bio. Och allting det här driver ju upp efterfrågan på halvledare som redan blev anseende när biltillverkarna kom tillbaka med sin produktion och då blev ju bristen ännu större.
1: Och sen, men det handlar inte bara om
0: pandemin, menar du? Nej. Eh, sen har ju som säga, krisen spets på av en andra olyckliga omständigheter. Till exempel snöstormen i Texas gjorde att en del produktion i USA slogs ut en, under en period. Här i Texas brand vi hade en brand i en fabrik i Japan så att viktiga komponenter som halvdelar tillverkarna behöver försvann. Och det har ju liksom då minskat utbudet vid sidan av avbokade order. Och sen har vi det här med geopolitiken som hela tiden har spelat en roll. Och det är då handelskriget mellan USA och Kina som skapar problem. Man kan ju säga att marknaden är ju global och företag i olika länder är beroende av varandra. Och när USA då går in och försöker på något sätt få bort en av de stora aktörerna på marknaden, nämligen Kina, från den här kedjan. Då kommer det att skapa störningar. Out to our allies,
1: Och är det inte så att halvledare, den här produktionen, det är själva kärnan i handelskonflikten? Alltså det, det, det är juvelen i
0: handelskonflikten? Ja, man kan säga att det är en otroligt viktig del. För det här handlar ju om makt. Och då kan man säga att geopolitiskt kan du ha ekonomisk makt, du kan ha militär makt och du kan ha teknologisk makt. Och vi vet att Kina är på väg att gå om USA som världens största ekonomi. Och vad USA nu är stoppade är att Kina också går om som den militärt ledande ekonomin och den teknologiskt ledande ekonomin.
1: Och alla de här tre faktorerna hittar ju... Du, i det
0: här lilla chippet? Ja, därför att vill du vara teknologiskt ledande- då måste du också kunna tillverka de absolut mest avancerade processorerna. Och då pratar vi inte billiga chips som sitter i lastbilen- utan då pratar vi om stora processorer som sitter i datorer. Och där är inte Kina ännu idag. De kan inte göra de riktigt kompakta kretsarna- med miljarder transistorer som till exempel Intel kan göra- som sitter i datorerna. Och USA vill till varje pris förhindra att Kina kommer dit- men då har vi också andra länder förutom USA som har den teknologin. Alltså typ Israel och Taiwan.
1: Det är i Taiwan världens största och mest avancerade halvledarfabrik finns, TSMC. Landet har sedan länge befunnit sig i centrum av en militär upptrappning mellan USA och Kina. Och i och med halvledarkrisen hamnar Taiwan i kläm igen. Nu i den teknologiska kapplöpningen mellan de båda stormakterna.
0: Alltså Taiwan sitter ju verkligen i ett skruvsted här. att Om vi bara tittar ekonomiskt så deras tillverkning bland annat då Taiwan Semiconductor Manufacturing Company som är världens största oberoende tillverkare av halvledare. De är både beroende idag av kinesiska kunder och amerikanska kunder för sin export. Så de säljer lika mycket till kinesiska mobiltillverkare till, som till en massa amerikanska företag. Och Kina
1: är den växande marknaden?
0: Ja, samtidigt som om USA vill begränsa Kinas tillgång till teknik så redan där finns det ju en risk att Taiwan måste välja. Vill vi göra affärer med USA eller med Kina? Sen kanske lite mer långsiktigt men det är klart att det finns ju också någonstans... I, i bakhuvet tror jag hos taiwaneserna att ju mer avancerad teknik vi exporterar till Kina desto mer då hjälper vi deras militärmakt och det kan potentiellt bli ett hot mot dem. Och å andra sidan för att göra det ännu mer komplicerat. De vet ju att eh, om vi stryper exporten till Kina så ger vi dem ett incitament att invadera oss. Så det, på något sätt vad de än gör så blir det ju fel.
1: China has stepped up its military patrols. It seems to be Beijing's reminder that it will always regard Taiwan as part av China. Men kan halvledarbristen verkligen bidra till att Kina faktiskt invaderar Taiwan?
0: Det skulle potentiellt kunna ge Kina ett incitament för att göra slag i saken. Men vi vet ju att det är ända sedan Kina som nation bildades 1949 så har det funnits en ambition att också införliva Taiwan i fastlandskina. Hittills har kan man kanske ha trott att ja, men de kommer inte göra det, de vill lösa det på diplomatisk väg. Men säg nu att eh, Kina blir mer och mer isolerat. Och de känner att deras enda möjlighet att få tillgång till den här teknologin, att tillverka de mest avancerade halvledarna, det är att komma över fabrikerna i Taiwan. Det skulle kunna vara ett incitament för dem att invadera parallellt då, när Kina blir mer och mer isolerat så har det mindre och mindre att förlora politiskt på att invadera Taiwan. För om de ändå inte får göra affärer med USA och Västeuropa i samma omfattning som idag. Ja, då kommer en bojkott att få allt mindre effekt om de skulle göra en sån invasion. Så risken finns, det är inte jättestor ändå. Men när man ser ansedda tidningar som Financial Times faktiskt diskutera och ställa frågan. Kan det här leda till en invasion då, då är det nog ett hot man i alla fall måste ta på allvar. Bristen på
1: halvledare slog mot fordonsindustrin först. Och enligt analysfirman LMC har närmare en halv miljon bilar försenats världen över. Volvo Cars tvingas minska bilproduktionen på grund av brist på den viktiga komponenten halvledare- men trots att svenska storföretag också har drabbats av krisen- spår få bedömare att fordonsjobben i Sverige är i verklig fara.
0: På lång sikt så tror jag inte att det är någon större fara. För det här kommer ju naturligtvis att normalisera sig förr eller senare. Då kommer produktionen igång igen. Men jag tror att även om Scania, Volvo och bildtillverkarna Volvo Cars går bra just nu. Så det är klart att om de tvingas verkligen dra ner på produktionen och kanske ha bara har stängt en, två dagar i veckan så kommer man ju inte ge arbetarna full lön när de inte jobbar. Utan då kommer vi att se någon form av permitteringar.
1: Men om det här är så pass viktig och också sårbar produktion hur kommer det sig att man inte har nationell produktion då i respektive land?
0: Till stor del därför att det här är väldigt dyrt att tillverka halvledare. Det kräver stor skala, det kräver väldigt stora investeringar. Men om vi backar några år så hade ju Eriksson en halvledartillverkning i Sverige för ett antal år sedan. Den la man ner för det var inte lönsamt att tillverka halvledare i liten skala i Sverige. Det är enorma fabriker som kan kosta flera miljarder dollar uppemot 10 miljarder dollar att bygga. De finns bara på några få ställen i världen. Det är ju förklaringen till att man kan köpa för en dollar som styr en bröder i mikroboxen. Men det är också förklaringen till varför har vi blivit så sårbara, varför har vi så få som gör det här. Hur ser en lösning
1: ut? Hur, hur lång väntas den här krisen eh, bli?
0: Ja, om vi tar bort den politiska krisen som är omöjligt att säga hur lång tid det kommer att ta. Så, så det är klart man kommer alltid ta sig igenom så här kriser. Man kommer att eh, jobba i fattbrister. Och det finns lite olika uppgifter på hur lång tid det kommer att ta. Det är ju jättesvårt att bedöma. Speciellt med tanke på att vi är fortfarande i en pandemi och vi vet inte om det kommer en ny dipp och så vidare. Men vi vet ju till exempel, Siskos vd har varit ute och sagt att han tror att det kommer att ta kanske sex månader. Andra bedömare säger att det kan ta kanske upp till ett år innan vi är igenom den. Men det är klart att det här kommer att lösa sig. Sådant har vi varit med om förut och det har löst sig.
1: Och kom det, även om själva produktionen löser sig kan det ge några långbara effekter, tror du?
0: Ja, man har ju diskuterat att industrin kommer att dra en massa lärdomar av det här. Man kommer till exempel att ha lite större buffertlager och inte förlita sig på att just in time hela tiden. Man kommer att ta höjd för lite mera variationer fram och tillbaka. Man kanske funderar på att behöver vi behöver ha flera fabriker runt om i världen. Men allt det här är saker som kostar en massa pengar. Det är dyrt att bygga halvledda fabriker. Det är dyrt att ha stora buffertlagar. Så min pessimistiska berömningen nog det att det blir som det brukar vara nämligen det att vi konstaterar att oj det här kunde verkligen gått åt skogen men det gjorde det inte den här gången heller och sen glömmer man bort krisen och kör på som vanligt därför det är det som kostar minst pengar. Tack
1: Mikael Törnvall för att du kom hit. Tack. Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora, redaktör Maria Jelmini och jag heter Annie Rötösköld. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, 15 minuter, varje vardag. Ljudklippen är idag hämtade från CNBC, Deutsche Welle, Sveriges Radio och Al Jazeera.